1: 저희가 쉬고 있던 지난 주말 사이에 미국에서는 은행 부하곳이 문을 닫았습니다. 일부 은행이 추가로 또 문을 닫을 수 있다는 점도 우려하면서도 일각에서는 2008년 금융위기 때처럼 사태가 번질 가능성은 또 크지 않다고 보고 있기도 합니다. 잠시 후에 이 소식 자세하게 정리를 좀 해보겠고요. 정부가 맥주에 붙는 세금 체계를 좀 바꾸려고 한다는 소식도 함께 챙겨 들어보겠습니다. 3월 13일 월요일 손을 잡히는 경제 바로
2: 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들 또 정리해보겠습니다. MBC의 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 월요일의 목소리, 그래서 귀한 목소리, 안승천 기자가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 이 소식 먼저 챙겨 들어봐야 되겠어요. 주말에 네. 미국의 한 은행이 문을 닫았다는 네. 보도가 있었습니다.
2: 음, 그렇습니다. 예. 실리콘밸리 얘기인데요. 실리콘밸리 은행 얘기인데. 은행 이름이 실리콘밸리 은행이에요? 그렇습니다. 예. 작년 말부터 여기에 돈을 맡긴 사람들이 돈을 찾아가는 일이, 일이 좀 잦았는데 예. 그러다가 요 며칠 사이에 뱅크런이라고 부를 정도로 예금을 찾아가는 사람들이 급격하게 늘어나니까 음. 은행이 자체적으로 대응을 못하게 됐어요. 그러면서 미국 예금, 예금보험공사가 이제부터는 우리가 여길 접수하겠다라고 하고 이 은행을 파산 처리해버렸습니다. 음. 그리고 이제 예금보험공사가 새로운 법인을 세우고 그 법인에다가 이 은행의 자산을 전부 다 이전한 후에 남은 절차들 그러니까 예금 넣었다가 못 받은 사람들에게 예금 지급하는 일을 하기로 한 겁니다. 방금 말씀하셨던 미국 예금보험공사가 출동하고 나서 벌어진 일은 우리도 어떤 은행이든 뱅크런이 발생하면 항상 그 다음 수수는 이거니까. 그렇습니다. 그런데 음. 또이 은행이 5천 개가 넘는 미국 은행들 중에 규모로 보면 16등 정도 하는 곳이거든요. 그런데 그런 은행이 파산을 해버리니까 이 사태가 아. 2008년 금융위기처럼 번져나갈 거냐. 아니면 이 정도 선에서 마무리가 되는 거냐 음. 하는 전 세계가 주목하는 사건이 돼버린 겁니다. 그러니까
1: 자칫하면 16등 이하로는 이 은행이 뭐 특별히 잘못해서 이러는 게 아니면 네. 17등, 18등 은행들도 별로... 안전할 것 같지 않은데, 그렇죠. 그럼 돈 빼야 되는 거 아닌가 하는 생각들을 미국인들이 할 수밖에 없겠어요? 그렇습니다. 음. 궁금한 건왜 갑자기 이 실리콘밸리 은행에 돈 맡긴 예금주들이 돈을 빼러 은행에 달려오기 시작했느냐? 네. 이 은행에 도대체
2: 무슨 일이 있었길래? 어, 일단 이 실리콘밸리 은행의 특수성부터 설명을 드려야 될것 같은데, 네. 이 은행은 우리가 주변에서 흔히 보는 시중은행들하고는 사업방식이 좀 다릅니다. 여기는 스타트업 전문 대출은행이거든요. 음. 벤처 캐피탈이나 뭐 기술기업들 사모펀드 예금 받아서 당장 돈은 없지만 미래는 유망할 것 같은. 그런 기업의 기술력을 담보로 대출을 해 주고요. 네. 그 기업의 지분을 어느 정도 확보하는 방식으로 사업을 했거든요. 음. 그리고 그 스타트업들은 수익이 나거나 아니면 투자자들한테 받은 투자금을 그 은행에 예금을 하는 방식으로 음. 선순환 관계를 만들어 나갔던 겁니다. 규모는 큰데 약간 독특한 방식이었네요. 그렇습니다. 그런데 또꽤 성공한 모델을 평가를 많이 받았거든요. 음. 에어비앤비나 뭐 트위터처럼 전 세계적으로 유명한 기업들도 초창기에 이 은행이 도움을 받기도 했었고 또, 우리 정부가 지금 은행들 금리 경쟁시키려고 고민 중인 게 있습니다. 이른바 스몰 라이센스라고. 은행들 숫자가 너무 적으니까 대, 도대체 경쟁을 안 한다고 요즘 한마디 네. 했죠. 그래서 특정 부분에 특화시킨 은행을 만들려고 하고 있는데, 음. 바로 그 모델의 어떤 어, 음. 롤 모델이 되는 그런 아하. 은행이기도 합니다. 음. 그런데,
1: 그런데 이뭐 은행이 특별하게 예전에 우리 서브 프라임 모기지 사태 때는 엉뚱한 자산에 투자를 했다가 그게 이제 문제가 돼서. 그렇죠. 저 은행 저
2: 문제 있겠는데 네. 이제 다들 이런 식이었는데 여기서는 무슨 일이 벌어졌던 거예요? 상품의 문제는 아니고 예. 최근에 스타트업 상황이 매우 안 좋아졌었어요. 예. 한 2년 정도. 예. 돈을 못 벌기 시작했고요. 경기가 위축되면서 예전처럼 활발하게 투자를 유치하지도 못했습니다. 으흠. 투자자들 입장에서도 금리가 이제 계속 올라가니까 예전에는 금리 낮을 때돈 빌려서 투자하고 있었는데 그걸 못하게 되는 거죠. 예. 그런데 기업들이 돈을 못 벌고 투자를 못 받아도 직원들한테 월급은 매달 줘야 되고요. 매달 건물 관리비는 내고 해야 되잖아요. 예. 그러면 그 돈이 어디서 나오겠습니까? 은행에 맡겨둔 돈 찾아와야 됩니다. 그러면서 작년 말부터 이 은행에서 예금이 슬금슬금 빠져나가기 시작했는데 그 스타트업 업계가 침체되니까 네.
1: 이것저것 투자하려고 대출받으러 오는 사람보다는 그냥 예금 찾아서 좀 이익이
2: 넘기려 니다 그렇습니다. 하는 고객들이 많았죠 그렇죠. 거군요. 그러니까 이 은행의 주요 고객들의 주머니 사정이 안 좋아지면서 예금을 많이 찾아갔다. 라는 게첫 번째 이유고요. 예. 여기에 두 번째 이유가 더해집니다. 고객이 예금을 인출해달라고 하면 돌려주는 게 인지상정이죠.
1: 그런데
2: 음. 은행이 가지고 있던 현금이 충분하지가 않았습니다. 예. 왜냐하면 예금 들어오는 걸로 다른 기업들, 다른 스타트업들한테 대출을 해준게 있고요. 남는 돈은 미국 국채에 엄청 투자를 했거든요, 이 은행이. 음. 보도 나온 걸 보니까 돈 들어온 거에 한 60% 가까이를 채권에 투자를 했던데 예. 뭐 어쨌든 급하니까 가지고 있던 국채를 대거 팔아야죠. 돈 돌려줘야 되니까. 음. 근데이 은행이 미국 국채를 엄청 샀을 때가 2년 전에 저금리 시절 그러니까 국채 금리가 매우 낮을 때였거든요. 음. 근데 지금은 국채 금리가 2년 전에 비해 많이 올랐잖아요. 음. 국채 금리가 오르면 국채 가격은 떨어지는 거거든요. 네. 예를 들면 금리가 1%일 때 1년 후에 만 원을 주는 채권의 가격은 9,900원인데 금리가 5%로 오르면 이 채권의 가격은 9,500원에 거래가 되는 겁니다. 으흠. 그러니 2년 전에 국채금리가 쌀때 샀던 걸 금리가 많이 오른 지금 팔면 손해를 볼 수밖에 없죠. 아 예금 좀 그만 찾으러 오시면 딱 좋겠는데 고객이 오니까 안내드릴 수는 없고. 네. 그러자니 갖고 있었던 거 우량한 거지만 싸게 팔아야 되고 그렇습니다 그러다 보니 자꾸 장부가 훼손이 되겠군요 그렇습니다 그데또 손실액도 손실액인데 아. 이 채권이라는 거는 만기까지 들고만 있으면 어쨌든 원금은 보장을 받는 거거든요 네. 그런데도 불구하고 중간에 팔았다라는 거는 야, 저 은행에 무슨 일이 났구나 라는 신호를 사람들한테 준 겁니다 음. 그러다 보니까 사람들이 불안해졌고 그래서 지난주 후반부터 이 은행으로 기업들이 맡겨둔 돈을 찾으려고 막 달려가다 보니까 뱅크런이 발생하게 된 겁니다. 음.
1: 들리는 얘기로는 여기 예금주들이 다 이제 스타트업 기업들인데 뭐 지난주에도 그냥 일만 열심히 하고 있었을 거 아니겠어요? 그렇죠. 그런데 여기에 투자했던 벤처 캐피탈들이 이 투자한 기업의 사장한테 전화해서 빨리 돈 빼라고 혹시 실리콘밸리 은행에 돈 있어요? 네. 우리에서 다 거기 예금하고 있죠? 그렇습니다. 빨리 가서 돈 찾아오세요. 예. 네, <웃음> <일이>, 묻지 말고. 그런 일이 벌어진 거 어, 다들 그렇게 전화하는 바람에 네. 다들 은행 창구 앞에서 막 사장들 만나서 인사하고 그랬다고. 그렇습니다. 야 이게 참. 그런데 앞으로는 그럼 이게 어떻게 될 거냐 하는 게 중요한데 네. 그냥 최악의 상황을 생각할 수 있으면 아까도 말씀드렸지만 이게 17등 은행이 이 정도인데 네. 도대체 은행 안에 무슨 일이 벌어져 있는지 소비자는 모르니까. 그렇죠. 무조건 월요일에 문
2: 열리면 돈 찾고 보자 네. 하는 뱅크런이 일어날 수도 있잖아요. 일어날 수도 있죠. 일단 다른 은행들로 위기가 전용이 되느냐 이 부분이 예. 중요한데 예. 왜냐하면 다른 중소형 은행들도 요 실리콘밸리 은행하고 비슷한 상황일 수도 있습니다. 음. 코로나 상황일 때 미국 사람들이 저축을 많이 했거든요. 그러면서 대부분의 미국 은행에 예금이 넘쳐났어요. 몇몇 은행들은 넘치는 예금으로 당시에 미국 국채를 많이 샀거든요. 예. 그래서 사람들이 혹시라도 위기감을 가지게 되면 이제 그 은행들로 달려가겠죠. 음흠. 예금을 찾으려고 할 거고. 그럼 그 은행들은 현금을 조달하려고 가지고 있던 채권을 손해보고 팔아야 되고. 야 이게 미국 국채인데. 네. 어. 그런 우려가 생길 수도 있습니다. 안전한 자산인데도 팔아야 된다. 그렇습니다. 다만 음. 또 이제 미국의 큰 주요 은행들은 또별 문제가 없다고 아직은 보고 있습니다. 왜냐하면 2008년에 금융위기를 겪으면서. 은행들은 자금을 꽤 많이 축적을 했고요. 예. 자산도 다양하게 분산돼 있어요. 그러니까 큰 위기를 겪지는 않을 거라고 보고는 있습니다. 그러니까 서브프라임 모기지 채권 같은 불량 자산은
1: 예전처럼은 안 갖고 있다는 건데. 그렇습니다. 문제는 이 실리콘밸리 은행도 도대체 사람들이 얼마나 달려왔어요? 봤던 전체 예금의 한 25% 되는 예금을 찾으러 왔었다는 거예요. 네. <웃음> 그러니 다른 은행들도 아무리 우량한 은행도 전체 예금의 25%를 사람들이 찾으러 오면. 그렇죠.
2: 그거 다 드리겠습니다 할수 있는 은행이 하나도 없잖아요 그렇죠 말씀하신 것처럼 금융시장이라는 곳은 이게 정말 위험한 일이 발생하지 않더라도 음. 이런 일이 벌어진 후에 많은 사람들이 공포심을 가지게 되면 그게 정말로 위험한 상황으로 이어지기도 하기 때문에 이제 앞으로 상황이 어떻게 벌어질지 누구도 예측하기 힘들다라는 음. 얘기가 나오는 거고요. 예. 다른 파장을 또 하나 생각해 볼수 있는 게 은, 은행에 예금을 넣은 기업들이 예금을 못 찾게 되면 그 은행도 월급 못주겠아그 기업도 월급 못주겠네 기업들도 못, 주겠네요. 못 줍니다. 그럼 줄도산으로 예. 이어질 수 있다는 라 거예요. 그런데 한 가지 아. 다행이라고 볼수 있는 건 방송 들어오기 전에 속보가 하나 나왔는데 미국은 예금액 25만 달러, 지금 환율로 한 3억 3천만 원까지는 보호를 해 줍니다. 예금자 보호 한도가 그렇습니다. 우리는 5천만 원인 그게 네. 미국은, 미국은 25만 달러군요. 3억 3천만 원이죠. 예. 이 은행 예금의 80% 이상 25만 달러를 넘어서요. 그러니까 다들 달려갔겠죠. 그렇습니다. 그래서 보호 못 받는 예금들 어쩌나 하는 문제가 불거졌는데 미국 정부가 음. 이 은행의 예금은 일단 전부 다 보장을 해 주기로 했습니다. 오늘 아. 새벽에 나온 소식입니다. 일단은 스타트업 줄도단 사태는 막겠다라는 거고 비슷한 은행의 뱅크런 사태도 미리 좀 방지를 해보겠다라는 겁니다. 그럼 당장 떠오르는 건실리콘밸리 은행은 미국 정부가 다 보, 보호해 주면
1: 네. 그럼 다른 은행들도 보호해 줄 거냐. 네. 아마도 그렇게 발표를 그렇게, 하진 그렇겠죠? 않을까 싶긴 합니다. 일단은 안정을 시켜야 되거든요. 음, 여기만 그럴 이유는 없으니까.
2: 그런데
1: 네. 이것도 빨리 하지 않으면 또 뱅크런 벌어지고 난 다음에 또 이렇게 수습하려 그러면. 그렇습니다. 그래서 음. 이번 주가 가장 큰 고비입니다. 그러게요. 어, 다행히 미국 정부가 이런 정, 정책을 발표하고 난 다음에 주식시장은 선물 가격이 조금 오르고 있다고는 하는데 네. 모르겠습니다. 지 시켜봐야겠죠. 네. 음, 안승찬 기자님이 준비해 오신 소식도 예. 전혀 다른 업계 이야기인데 유사한 얘기 같아요. 그렇습니다. 어, 어. 또 비슷한 은행 하나가 문제가 생겼습니까? 실버게이트라는 이제 은행인데요.
0: 뭐이박 뭐 작가님 말씀해 주신 실리콘밸리 은행하고 비슷한 점도 있고 조금 다른 점도 있는데 예. 실리콘밸리 은행은 제 실리콘밸리에 있는 벤처들한테 이제 특화된 은행이었다면 음. 이~ 제가 말씀드린 실버게이트는 가상화폐 쪽에 아주 특화된 은행이라고 할수 있습니다 음. 이게 원래는 뭐~ 샌디에이고 지역에서 소규모 부동산 대출을 해주면서 먹고사는 굉장히 작은 규모의 지역은행이었는데 뭐~ 하여튼 변신을 좀 해야 되겠다고 생각했는지 (2013년부터) 가상화폐 거래소라든가 뭐~ 가상화폐 대형업체들 이런 법인들을 대상으로 해서 법인 통장 이제 만들어 주기 시작하면서 급성장 하게 된 은행이거든요. 음, 네. 그러니까 웬만한 뭐 가상화폐 업체들은 다 여기 실버게이트하고 거래했다 할 정도로 이 업계에서는 한 1, 2위를 다투는 그, 음. 그런 은행으로 성장하게 됐는데 이제 가상자산 시장이 작년부터 이제 꺾기 시작하면서 어려움을 겪게 됩니다. 그러다가 음. 특히 결정타가 된게 작년 11월에 왜 FTX라는 미국의 대형 가상화폐 거래소가 파산하게 되잖아요. 이게 음. 이제 직격탄이 됐는데. FTX가 파산하게 되면 이제 빚잔치를 하는 청산 작업을 해야 되잖아요. 그러니까 FTX가 맡겨놓던 돈을 이제 한꺼번에 다 인출해가는 일이 벌어지는데 음. 이게 실버게이트 예금 전체의 예치금의 10%에 달할 정도로 굉장히 타격이 컸습니다. 여기다가 더 문제는 FTX라는 대형 거래소가 파산한 걸 보고 불안해진 음. 이제 가상화폐 투자자들이 너도 나도 아 나도 이제 돈 빼야 되겠다 할거 아니겠습니까? 음. 그러니까 멀쩡한 다른... 거래소에 있는 거래소들도 실버게이트에 맡겨 놓은 돈을 나도 빼겠다 너도 빼겠다 이렇게 아. 인출에다 가기 시작하면서 예. 지난해 4분기에만 실버게이트에서 빠져나간 예금이 대략 80억 달러로 알려져 있는데 이게 실버게이트 전체 의지금의 70% 그러니까 뭐 이건 그야말로 썰물처럼 돈이 다 빠져 나갔다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다.
1: 아무 화폐 업계에서 주로 거래하던 은행이었나봐 여기 그렇습니다. 또. 여기 어려우니까 또 마찬가지로 돈 빼기 시작하고. 그렇죠. 남들 뺄것 같으니까 내 것도 빨리 빼놔야 되겠다 는 네. 불안. 이 정도 되니까 뭐 버티기가
0: 어려웠을 거고. 어, 그런데 사실은 음. 뭐 돈이 빠져 나갈 때 현금이 있었으면 괜찮았겠습니다만 예. 이뭐 실리콘밸리 은행과 마찬가지로 여기 실버게이트도. 굉장히 채권 투자 같은 걸 많이 한 대표적인 은행이거든요. 예. 근데 채권 가격이 떨어지니까 뭐 이제 뭐이제 손실 채권 금리가 올라가니까 음. 뭐 손실을 보고 팔 수밖에 없었던 거고.
1: 요즘 채권 팔아야 되는 은행들은 다 손실 보고 팔아야 될 거예요. 그렇습니다. 예전에 금리 낮은 때에 네. 갖고 있었던 채권인데 채권인데 지금은 금리 올라 있으니까 예. 에이 그냥 만기까지 갖고 가서 이자 월급 그냥 받고 털어야 되겠다 하고 생각하고 있었을 텐데. 네. 중간에 자꾸 돈 찾으러 오면 이른바 손절매라고도 해야 그렇습니다. 손절매입니다. 네.
0: 그러니까 회계장부에만 원래는 미실현 손실이었는데 막상 파니까 음. 손실이 확정되잖아요. 그러니까 네. 문제가 커진 거고 뭐 그런 식으로 소문도 나는 거죠. 저기는 자꾸 손해보면서 국채 팔더라. 그러니까 얼마나 힘들길래 그러느냐. 음. 그래서 뱅크론이 더 심해지고 그럼 돈이 더 부족해지고 그렇군요. 이런 악순환에 빠진, 빠져든 거고 올해 들어서 실버게이트가 케이 텐 리포트라고 해서 미국에서는 이제 우리로 치면 1 년에 한 번씩 내는 사업 보고서 예. 요거 제출을 못하는 일도 벌어지거든요 이케 케이 텐 리포트에는 사실 사업에 어떤 위험 요인이 있습니다 이런 거다 보고서에 써야 되는데 음. 네. 사업 보고서까지 못 냈다는 건 대체 얼마나 심각하길래 이런 것도 못 쓰느냐 음. 어~ 이런 소문이 돌면서 그야말로 뱅크런에 불이 붙게 되고 네. 뭐~ 회사는 결국 폐업으로 가게 됐다 이렇게 이해하시면 아, 될것 것 같습니다.
1: 음 그럼 실버 게이트가 특별하게 뭐 부실하게 운영한 걸로 볼만한 것도 없네요 여기도 보면 어 그렇긴 한데 네. 어, 실버 게이트가 채권 투자 비중을 좀 너무 공격적으로 한거 아니냐 그런 지적은 있어요. 예금 받은 거를 대출해주거나 채권에 투자하거나 둘중 하나일 텐데. 그렇습니다. 주식 아. 했다 그럼 또욕 먹을
0: 거고. 그렇습니다. 그래서 <웃음> 왜 이제 은행들의 경우는 이제 뱅크론 같은 긴급한 상황이 벌어지더라도 예. 최소 한 달은 버틸 수 있도록 유동성을 확보하고 있어야 된다. 이런 기준이 있어요. 예. 이걸 이제 유동성 커버리지 비율이라고 하는데 용어는 음. 중요한 게 아니고. 아무튼 JP모건이라든가 대형은행들은 이런 한 달을 버키, 버티기 위한 자금 이 자금의 4분의 3 정도는 연준의 현금으로 맡기거나 다른 은행에 예금을 넣어놓거나 이렇게 예. 현금으로 갖고 있는 비중이 더 높습니다. 음. 그리고 한 나머지만 이제 미, 미국 국채라든가 모기 채권이라는 게 이렇게 채권 투자를 하는데 실버 게이트의 경우는 이 필요한 돈의 중에서 현금으로 가지고 있던 비중이 10분의 1 정도에 불과해요. 예. 대부분을 채권에 투자했다는 뜻인데 특히나 2년 미국 국채한테는 좀 짧은 국채보다는 10년 이상의 모기지 담보 채권. 뭐 이런 데 투자한 게 훨씬 많단 말이에요. 그러니까 채권이 네. 만기가 긴걸 많이 가지고 있으니까 중간에 시중금리가 상승하면 더 타격이 이제 음. 커질 수밖에 없었던 거고 실리콘밸리 은행도 마찬가지입니다. 박 작가님 말씀해 주신 여기도 이제 워낙 예금이 많이 들어오니까 이런저런 채권 투자 할수 있는 건뭐 어쩔 수 없었을 텐데 네. 이 실리콘밸리 은행도 유독 채권 투자 많이 한 은행으로 알려져 있거든요. 보통 음. 미국의 은행들이 채권 투자 해봤자 많아야 한 40% 비중인데 음. 실리콘, 실리콘밸리 은행은 뭐 받은 돈의 한 60% 가까이 채권에 투자했다고 하니까 예. 어, 꽤 높은 수준이고 채권 투자가 이렇게 많으면 사실은 혹시나 중간에 금리 상승이 있을 수 있으니까 그거에 대비해서 뭐 금리 선물을 한다든가 이런저런 해지를 해서 리스크 관리를 좀 해야 하거든요. 그데 예. 그런 것도 거의 하지 않았던 것으로 지금 어, 확인이 되고 있어서 굉장히 모험적으로 돈을 굴린 것 아니냐. 그래서 금리, 중간에 금리 상승이라는 어, 환경의 변화에 이제 고스란히 타격을 받게 된 케이스라서 음. 그래서 몇몇 분들은 이거는 뭐 스타트업이라든가 가상화폐 쪽의
1: 문제라기보다는
0: 은행들이 좀 말도 안 되는 짓을 한 거다. 음. 이렇게 평가하는 분들도
1: 있더라고요. 아무리 안전한 채권이라도 이렇게 문제가 중간에 팔면 생길 수 있는데 이외 이거 대비 안 해놨냐 이거죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 그래서 렇습니다그 지금 미국 연준이 금리 더 올리려는 분위기인데 네. 그럴
0: 경우에는 요렇게 리스크 관리가 안된 회사들은 또 약한 고리가 또 터질 수 있는 거 아니냐 이런 우려가 음. 있고요. 지금 실버게이트하고 가상화폐 쪽에서 1, 2위를 다친 업체가 시그니처 뱅크라는 곳인데 여기도 오늘 아침 속보로 음, 보니까 폐쇄한다. 문 닫았다고 하더군요. 예, 예, 났거든요. 그래서 지금. 음, 또 뱅크로 났다는 뜻이겠죠? 났것 같다는 뜻이겠죠 거의 비슷한 상황인데 예.
1: 어, 분위기는 좀 음, 좋지 않은 것 같습니다. 그렇군요. 크게 보면 이제 미국이 계속 금리를 올리고 있었는데 그동안. 예. 왜 올리는지 우리 다 알잖아요. 네. 물가도 그렇고 다 이제 그것 때문에 올렸을 텐데. 우리의 한 가지 걱정은 지금 전 세계의 경제가 저 고금리를 버틸 수 있는 상황인가. 네. 음. 어. 하는 게 이제 걱정이었는데 큰 일은 안 벌어지네 하고 이제 지켜보고 있었다가 이제 결국은 못 버티고 문제가 생기는 균열이 나타나는 것 같다는 생각은 드네요. 네. 말씀하셨던 이 실버 게이트라고 하는 곳은 그 가상화폐 업계에서 우리가 명색은 좀 이렇게 추리하고 가상화폐지만 네. 이게 다좀 예금하고 다 연동되어 있어서 괜찮은 거예요 하는 것들이 있었을 텐데. 예. 그게 깨지면 그게 깨져서 불안하기 시작하면 비트코인 가격에도 영향을 좀 주는 거 아니겠습니까? 아, 그럼요. 어, 당연히 그렇습니다. 왜냐하면 지금 여기뿐 아니라 다른
0: 곳들도 가상화폐 쪽은 비중을 줄일 수밖에 없는 분이기 때문에 예. 가상자산으로 들어가는 유동성 자체가 앞으로 좀 막힐 수밖에 없다는 뜻이고 음. 그러니까 이쪽 시장은
1: 조금 어려운 국면이 이어질 수 있죠. 그렇게요 결국은 사람들이 괜찮다고 생각하는지 아닌지에 따라서 진짜 괜찮은지 아닌지가 결정되는. <웃음> 예. 사실은 본질적으로는 뭐 아무 일도 안 벌어졌다고 볼 수도 있는데. 사람들 마음이 변하면 다 이제 그 마음이 다 시장에 반영되는 거니까. 잘 알겠습니다. 잘 해결되면 좋겠어요. 괜히 불똥 우리나라로 튈것 같아서. 전반적으로는 이게 좀 시끌시끌하면 올해 미국이 그러니까 연준이 3월에 금리를 50bp 올릴 거를 조금 덜 올리거나 그럴 수도 있지 않겠느냐 하는. 생각하시는 분도 있는 것 같긴 하던데 예. 알겠습니다. 양효걸 기자님이 준비해오신 술에 매기는 세금 문제도 좀 보죠. 네, 정부가 뭔가 좀 생각을 달리 하고 있는 것 같은데 무슨 얘기예요?
3: 일단 지난주에 추경호 경제부총리 발언으로 시작이 됐는데 현재 맥주와 탁주 그러니까 막걸리에 매기는 세금이 물가가 오르면 함께 따라서 오르게 돼 있는 물가 연동제를 실시하고 있는데 예. 이 제도의 폐지를 검토하겠다 이렇게 나선 겁니다. 그래서 어, 술에 매기는 세금이 이제 크게 두 가지죠. 이게 종가세랑 종량세로 나뉘어 볼수 있는데, 예. 종가세는 뭐 가격에 따라 매기는 거고, 종량세는 음. 술 용량에 매기는 건데, 예. 대부분 이그 가격을 종가세에 맞춰 놓고 있었습니다. 그러니까
1: 그런, 가격에 따라서 세금 매기는 거였다는 거죠.
3: 네. 그런데 음. 어, 이제 4년 전인 2019년에 맥주와 탁주만 이제 종량세로 바꾸거든요. 리터당 얼마 이렇게. 네, 맞습니다. 예. 근데 이게 사실은 이제 수입맥주와 의 형평성 때문에 사실 이렇게 맞춘 겁니다. 그래서 음. 수입맥주는 사실 종가세 이게 방식에서는 국내 맥주의 역차별 논란이 좀 있었거든요. 음. 그래서 이걸 갖다가 뭐네 캔에 만원씩 수입맥주가 이렇게 많이 싸게 파니까 국내 맥주도 음. 이제 종량제로 아예 바꿔서 종량세로 바꿔서 이제 좀 싸게 프로모션 할수 있도록 바꾸자 이게 2019년에 이제 바꾼 겁니다. 그래서 음. 어, 일단 2020년 1월 기준으로 맥주와 탁주세 부가 방식을 종가세에서 종량세로 제로종량 전환을 한 거였거든요. 예. 그래서 사실 요즘 편의점에서 다양한 수제 맥주, 궁수산 맥주가 프로모션하는 게 바로 요 때문이다. 이렇게 볼수 있는데 음. 소주는 증류수로 묶이, 증류주로 묶이면서 사실 위스키나 와인 이런 수입산 이제 어 주랴, 주류의 어떤 어, 법에 묶여가지고 계속해서 이제 종가세로 남아 있었습니다. 음. 근데, 어, 이걸 갖다가 이제 맥주나 소주 같은 술인데 네. 왜 세금을 다르게 매기냐 이런 불만이 커지면서 정부가 이걸 아, 그러면 맥주랑 탁주는 어, 이 물가가 오르는데 맞춰서 물가 연동제를 실시해서
1: 세금을 음. 어, 바꾸게 하겠다. 이렇게 이제 물가 연동제를 계속 실시하게 됐던 거죠. 지금도 맥주와 탁주는 다 리터당 얼마로 내니까 네. 물가가 세배네배 올라도 혹은 50년 후라도 네. 사람들의 뭐저 몸이 커지지 않는 한 그냥 1리터짜리 맥주는 1리터일 거 아니겠어요? 네, 맞습니다. 그러면 맥주가 아무리 비싸지고 물가가 올라가도 세금도 항상 똑같을 텐데 네. 그러니까 매년 조금씩 조금씩 올려야 되는 건데. 네. 음.
3: 그런데 이 논의를 하던 당시에 2019년하고 2 0 2 0년에 소비자 물가 상승률이 0.4% 0.5% 수준이었습니다. 예. 근데 물가 연동제가 큰 문제는 없었죠. 근데 2021년부터 가파르게 물가가 오르면서 음. 5%대로 치솟게 되니까 이제는 정부가 이제 물가를 잡아야 되는 게 지상 목표가 됐는데 음. 아, 아이 방식이 물가 연동제가 오히려 물가를 끌어올리는. 어, 요소다 음. 이렇게 되면서 어, 그다가 이제 업체들에서는 아 세금 때문에 가격을 어쩔 수 없이 올릴 수밖에 없다 음. 이렇게 나오니까 정부가 어, 그러면 물가 연동제를 다시 한번 이제 검토하겠다 아, 이런 방식으로 나온 겁니다. 음. 이게 원칙이 어떻게 되어야 되는 건지 뭐한 거네요, 그죠? 네, 그래서 어. 어, 많이 이제 비판하신 분들은 아니 네. 물가 때문에 세금 싸진다고 연동제 해야 된다고 해서 했는데. 음. 이번엔또 물가 때문에 물가 올라서 연동제를 (웃음) 폐지해야 된다고 하니까 이 주세에 대한 음. 어떤 원칙이 좀 있어야 되느냐 아니냐 앞뒤가 맞지 않는다. 이런 비판의 목소리가 계속해서 음. 나오고
1: 있습니다. 리터당 얼마로 부는 세금은 당연히 물가 상승률만큼 그 숫자를 올려야 세수도 어느 정도 유지가 되니까. 맞습니다. 연동하는 게 원칙으로는 맞는데 연동했더니 연동하는 것 때문에 물가가 더더 오르더라. 가파르게 오르니까 음. 물가 때문에 안안 되겠다.
3: 그래서 물가 연동제도. 어, 폐지를 검토해보겠다 음. 이렇게 나온 상황입니다.
1: 그럼 이러다가 또 나중에 다시 또 계속 세금이 안 들어오니까 또 올리겠다 그럴 텐데요. 네 음, 그렇군요. 됐습니다. 여기까지. 예 조금 좀주승승한 소식들이 좀 있는데 잘 지나가겠죠. 저는 내일 아침 여덟 시 삼십 분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.